3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, los del cine te damos la bienvenida a nuestra nueva etapa y lo hacemos con el atrecho, el vestuario, la sonrisa que hemos elegido para este 2023 y comenzamos además con buenas noticias. Y es que los Reyes Magos se han portado y nos han dejado como esperábamos una buena remesa de regalos para poner el punto y final a este tiempo de asueto invernal. Y uno de los regalos más sonoros y movidos que llevan el peso de la actualidad en las salas tiene que ver con uno de esos arranques de acción, de espionaje, persecuciones que tanto le gustan al director Guy Ritchie. El responsable de la saga Serlo, de Aladdin y de otras operaciones imposibles pone a Jason Statham al frente de su última operación,
1: la operación Fortune. ¿Qué tenemos? Greg Simons. Traficante de armas multimillonario. No podrás atrapar ese pez con los cebos habituales. Perdona, ¿quién será el cebo? Danny Francesco. La estrella favorita de Greg Simmons. ¿Y cómo llegamos hasta él?
3: Chantaje. Bueno, Ethan compartiendo protagonismo con un megalómano y retorcido Hugh Grant y un rescatado Josh Harnett, convertido en una suerte de sex symbol del cine, justito de neuronas, pero que se convierte en la excusa perfecta para que Fortune tenga ese punto de paródico homenaje al cine que tanto nos ha gustado. Peli de acción y de espías que lo tendría muy fácil en taquilla si no fuera porque hay una muñeca inteligente, una suerte de Annabel 2.0 o de Siri super evolucionada que se ha convertido en la muñeca diabólica de estos reyes magos.
2: Diseñé a Megan para que no se sintiera sola. Te reconocerá como su principal usuaria, así que pon los dedos ahí y di tu nombre. ¿Qué estás haciendo? No podía dormir. Gajes del oficio.
3: Bueno, Megan y el terror que está convenciendo con esta fórmula miles de espectadores y a la que tenemos que añadir títulos más clásicos y amables como Living y otra de espías y persecuciones, pero un poco más bestia y descarnada que Fortune, con sello coreano y mucha amiga. Se titula The Han caza al espía. Estrenos de los que van a dar buena cuenta mientras se relamen. La nata del último y reciente roscón, nuestros críticos de cabecera, Alberto Lucchini y Raquel Hernández. Y regalo cinéfilo el que nos espera también en el diván de la música de cine. A nuestro experto Ángel Luque los Reyes le han traído un paquete en forma de reto. Aprovechando que la primera tendencia que hemos notado de este 2023 es que el cine de espía sigue teniendo mucha pegada, le planteamos a Luque una sección que nos permita disfrutar, recordar o descubrir temas musicales que nos han hecho sentir en una persecución, que nos ponen ante una caja fuerte o frente al mítico misterio de quién ha robado el McGuffin de nuestra historia. Y ya que en el matrimonio cine y espías lo suyo es que imperen las sorpresas, hoy preservamos el misterio y no vamos a desvelar títulos ni canciones justo hasta el desenlace de este programa que empieza aquí y ahora su primer capítulo del año. Señoras y señores, bienvenidos y buenos días.
2: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
3: Bueno, pues parece que estoy viendo a Alberto Luquini relamiéndose del roscón, aunque un gourmet como él, una persona muy entendida en gastronomía como él, no sé si es de roscón con nata o sin nata. Alberto Luquini, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. Pues eh, debo decir que soy poco de roscón, pero desde luego, si hay que tomar roscón, que sea sin nata. Como ¿Sin nata? La nata, es una, la nata es una aberración que se le ha añadido últimamente y no, no tiene nada que ver con
3: el roscón original. Como la cebolla a la tortilla, ¿no? Efectivamente. Mira, lo has clavado. Roscón <risa> sin nata y tortilla sin cebolla. Ahí está, ya no conocemos. Raquel Hernández, Joby consolas muy buenas.
2: Muy buenas, pues yo también soy de los pues, a palo seco, o sea que... Ni
3: nata, ni, ni, ni una montaña de nata de 5 de centímetros, ¿no?
2: Nan, 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 quita, quita, quita. Y con
3: chocolate, entiendo.
2: Eh, bueno, eso ya, el acompañamiento da igual. Puede ser un colacao, puede ser un chocolatito, puede ser un té, me da igual. No me abre, importa, pero a todo. sin nada adentro.
3: Bueno, me consta, por la carta a los reyes, que claro, me llegó a mí también, me pusisteis en copia en la carta a los reyes. yo lo Alberto, que mmm, los regalos van a llegar, lo que pasa que a veces los reyes se toman su tiempo, como Gandalf, como los magos, ¿no?, que llegan cuando tienen que llegar y los regalitos cinéfilos que tú has pedido, pues todavía tienen que esperar un poco, ¿no?
0: Tienen que esperar por lo menos, por
3: lo menos, una semana.
0: Pero bueno, de momento no, nos van dando aperitivillos. Eso es, la pedrea.
3: Nos llega la pedrea de los Reyes Magos que, bueno, viene con cine de espías, que de hecho va a ser protagonista, como ha dicho yo en portada en, en este episodio de Estamos de Cine, el primero del año, y la película destacada y, por tanto, el parquete que más llama la atención en el árbol de la Navidad del cine es Operación Fortune, el regreso de Guy Ritchie que le encanta esto de las persecuciones de convertir a Jason Statham en el nuevo Bruce Willis, a Aubrey Plaza de Wild Otus, ahora hablaré con Raquel de La apuesta por Aubrey Plaza en esta película, Josh Hartnett, que vuelve además en un papel muy cinéfilo y muy paródico, y un enorme Hugh Grant haciendo de malo malísimo megalómano. Esto es Operación Fortune.
1: ¿Qué tenemos? Greg Simons. Traficante de armas multimillonario. No podrás atrapar a ese pez con los cebos habituales. Perdona. ¿Quién será el cebo? Danny Francesco. La estrella favorita de Greg Simmons. ¿Y cómo llegamos hasta él? Chantaje.
3: Muy bien, adelante.
1: No te pongas nervioso. No tengo por qué estar nervioso. Solo son asesinos.
2: Tú eres actor. Actúa.
1: Vamos a trabajar. ¿Alguien puede pellizcarme? es Dani Francesco? El vendedor de Greg estuvo entre vosotros anoche. Los
0: ucranianos. Puedo introducirme en los ucranianos.
2: Antes, espero que les invites a cenar.
3: Bueno, pues una operación que se llama Fortune y que está firmada por Guy Ritchie, puede ser que estemos hablando de una fortuna, como la serie de Amenabar, o que el prota y el agente del MI6, al que encarna Jason Staten, se llama Orson Fortune. Y ahí está un poco el meollo de la cuestión. Bueno, hemos tenido la suerte de verla porque es otro de los estrenos que se adelantaba un miércoles, aprovechando las vacaciones navideñas, y por tanto, los tres hemos podido verla. Y a mí lo que hace Guy Ritchie me parece muy entretenido me lo pasé relativamente bien viendo la peli pero también es verdad Alberto que no descubre nada Guy Ritchie. No, no, no descubre absolutamente nada. Guy Ritchie ha conseguido que las películas de Guy Ritchie sean
0: películas de Guy Ritchie que es mmm, también una forma de ser autor de cine <risa> aunque él no tenga ínfulas autorales. A mí en general con, con su cine me da la impresión de que al hacer las películas le preocupa más pasárselo bien él y el equipo que hace la película a que se lo pase bien el espectador total, total. lo que pasa es que en esta, por ejemplo, a mí el arranque me, me entretiene durante 20 minutos, eh, luego la siguiente hora de película se me hace mucha bola porque mm, da muchas vueltas sobre sí mismo y es verdad que la última media hora es un, un castillo de fuegos artificiales divertidísimo y que está muy bien rodado todo, todas las escenas de acción a mí personalmente me interesa más fíjate, de, la, de esta película, la parte de comedia Exacto. porque esa relación maravillosa que se establece entre um, Josh Harnett, que es un actor de Hollywood, y el, y el multimillonario Hugh Grant me parece lo mejor de lejos de la película, y Jason Statham pues hombre, es un señor que tiene sus fans ahora
3: es incapaz de cambiar el el, el gesto de la cara en, en ninguna escena da igual lo que esté pasando. Total, es una peli muy de contrastes además es un poco la filosofía de Jason Statham que nos lleva casi a los eh, cachas de los años 80, a un Schwarzenegger, a un Silvestre Staron, a un propio Bruce Willis pero también un poco con la flema más glamurosa, más socarrona y más irónica, pero, pero elevada a un extremo, vamos, impensable de Hugh Grant. Raquel, yo creo que también juega con eso Guy Ritchie y es un poco también el juego de contrastes. Comedia por un lado, parodia también del cine de espías y de persecuciones al que estamos acostumbrados, pero al final lo que salva la peli es esa vena socarrona precisamente cuando mira al cine.
2: Y claro. Es que justo es lo que le pasa a esta película. A ver, cuando ves que hay una peli de Guy Ritchie en cartelera, imaginas que va a haber una peli de acción muy contundente. Y aquí la apuesta por la acción se relega al final final de la peli, que es cuando por fin ves al realizador que te gusta, ¿no? Que es, eh, cómo dirige él esas secuencias de acción que suelen ser muy imaginativas y el resto de la peli es eh, mucho cachondeo metalingüístico sobre el propio cine. A mí me parece que este Dani Francesco, que es como una, una parodia de Tom Cruise, que es, hace siempre sus propias eh, escenas de acción y demás, y es una superestrella pero luego, pobrecito de él, cuando le toca interpretarse a sí mismo, está perdidísimo. No pasa mal, sí. Claro, esa es la parte más divertida y sobre todo pues este personaje de Hugh Grant haciendo de auténtico baboso, porque vaya manera de babosear a la, pobre, a la pobrecita Aubrey Plaza y esta actriz maravillosa que tiene una vis cómica tremenda y cómo se lo lleva todo a su terreno y se cachondea de todos ellos, y vaya incluso salto, poniéndose vaya, vaya evolución
3: desde Wild Lotus 2 que le vemos en, mm. en ese papel de de una persona que tiene un mundo interior retorcido, que le cuesta sonreír, y aquí la vemos que lleva el peso, es, es, es la que pone la pimienta de todo, ¿eh?
2: Sí, sí, es, es un personaje muy divertido, aparte que le saca mucho partido a su físico, evidentemente, pero sobre todo el cachondeo que tiene toda la película paradeando al cine de espías, a todas las pelis estas de Bond, de Misión Imposible, con estos viajes maravillosos que te los hace todos, pero con una producción súper cutre. Tenemos aquí Madrid, visto desde una óptica que da pena.
3: Total, pero <ríe> muchas vamos,
2: ¿eh? es que es imposible ver Madrid ahí por ninguna parte. Y ese cachondeo que se trae respecto al género es pues, lo que salva la película y lo que la hace tan divertida.
3: Desde uh -huh. luego, a mí es lo que me pareció más jugoso. Y además hay dos momentos que yo, según los estaba viendo, dije, creo que hay un momento que nos va a haber encantado a los tres, seguro, y uno que le ha encantado a Alberto Lucchini, seguro. Y qué pasa en un avión. Empezamos por este último, si quieres, Luquini. Momento vino. Ah, el momento vino del... <risa> bueno, eh, a mí me, me pareció fantástico que el personaje de Jason Statham, que es un
0: mercenario, solo, solo eh, entra en, en acción si le ponen los mejores vinos que puede encontrar, y cuando se quiere beber ese ese chato en, en el avión antes de que empiece la película, a mí me estaba poniendo los dientes larguísimos, claro, porque te dan ganas de hacerte mercenario si Exacto. te van a dar a beber esos vinos.
3: Es que aparte de la pasta que pide y todo eso, estaban lo que llama él que, que le prescriban la receta para montar en avión, que son eh, beber unos vinos carísimos, y hay una escena con su compañero de equipo, el que le va a acompañar en las labores de campaña un poco a pie de terreno eh, que dice que no le gusta el vino y cuando le pone una copa de eso y la reacción que tiene su compañero negro al probar la copa de vino, digo, esto a y le tiene que haber eh, soltado la carcajada, seguro. Sí, porque además claro, cuando dice, ya, ya se ha aducido otro más
0: eh, <risa> que se lo dice Cari Elwes, es, es fantástico ese momento, y me parece que es una película, o sea, es una escena que está hecha por alguien como Garrichi que sabe de vino y que le gusta mucho el vino además. Exacto,
3: que le gusta y que le saca partido y la otra en la que creo que coincidimos los tres es que en un momento de tensión, eh, propio de cine de espías, en el que vas contra reloj que tiene que salir todo milimétrico, que vas con el pasamontañas y que te quedes embelesado viendo dos hombres y un destino, me parece un guiño cinematográfico <risa> maravilloso.
2: <risa> es bueno. Porque además recupera uno de los temazos Exacto. de la película que, que, que vamos, que se expande durante buena parte de la secuencia además y es que es bueno, es maravilloso escuchar esa canción Exacto. y en ese contexto no en el que está deconstruyendo efectivamente el cine de espías. Y que sí. encima
3: le pasa a Jason Staten, Alberto, que esto es como que humaniza al personaje, ¿no? Como diciendo, mira, este hombre sabe de vinos y de cine. Sí, es incapaz de poner una expresión de placer con el vino o de sorpresa con la película, pero bueno, pues oye, le gusta el cine y el vino, está muy bien. Es una Maravilla. Yo creo que lo mejor es lo que le salva a la película. Yo creo que está funcionando bien, porque tiene tirón. Yo, yo creo que el cine de espías todavía tiene bastante ancho entre, entre el público. Lo que pasa que, claro, esto da para una sesión doble. Se lo decía yo antes a Raquel fuera de micro, A Alberto. Da para una sesión doble de Glass Onion, Puñales por la Espalda y Operación Fortune, porque van muy en la línea. Lo único que a mí se me queda está un pelín por debajo, al ser un poco más paródica, ¿no? A mí se me queda bastante
0: por debajo, sobre todo por lo que, por lo que he dicho antes de, de la hora central que a mí se me hizo, me, me, me estaba, estaba a punto de pegarme una cabezadita en, en esa hora central, porque es que la acción no avanza. Entonces, cuando la acción no avanza y ni siquiera ahí está explotando la, la parte cómica, a mí todo, toda esa parte que se, que se desarrolla ahí en Turquía se me hizo un poquito, un poquito de bola y, y creo que está por debajo. Ahora, en, estilísticamente y. Y conceptualmente, sí, son dos películas que tienen mucho en común y sería un programa doble, además un programa doble para echar la tarde de verdad, porque son dos horas cada una, o sea, que, que te echas una tarde entera.
3: Pues fíjate, yo creo que para mejorar un Peringlas en yo creo que si cogemos al megalómano Hugh Grant y lo colocamos en Glass Onion, mejoraría, porque yo creo que como malo Hugh Grant aquí le da bastantes vueltas a Edward Norton en Glass Onion, ¿eh? Bueno, es que Hugh Grant en esta película mmm, derrocha un carisma total.
0: como yo le recordaba mmm, pocas veces en, en su carrera, es increíble, ese personaje que es, es que se lleva la película mmm, a su terreno como quiere, cuando quiere donde quiere y en realidad mmm, todos queremos que, que Hugh Grant acabe saliendo airoso del, del asunto porque es el personaje con el que nos identificamos. Yo no Oye, me voy a identificar chicos, con Jason Stata. Sí. Que
2: no es por nada, pero Hugh Grant también aparece en Glasonion os lo recuerdo, como pareja de Benioff Blanc. Correcto, es, olvidado. es verdad, es
3: verdad. <risa> os pero, lo digo
2: porque se os olvidado, ¿eh? Sí,
3: sí, pero como pues, malo... Pues a mí totalmente. Sí, sí, pero como, como malo da el pego perfectamente porque es que además le presupones ya al personaje en sí, al propio Hugh Grant le, le, le presupones ciertas perturbaciones en su vida privada, ¿verdad?, que te hace creerte todavía más que es un tío tan desfasado.
2: Oye, pues nada, vamos a soñar con un crossover en el cual <risa> la pareja de Bennett Planck es el siguiente malo <risa> y es a este personaje que A todo mí me parece pasar, una sesión oye. doble
3: maravillosa, Glassonio, y Operación Fortune parecían un doblete maravilloso, lo que pasa es que esta se nos queda un poquito por debajo. Vamos a puntuarla Alberto, Operación Fortune, ¿cómo se te queda sobre cinco? Pues un dos y medio Dos y medio. ¿Tú Raquel, qué le pones?
2: Yo soy un poco más generosa, tres estrellas.
3: Yo también me voy a las tres. Esta vez empasto con Raquel a ponerle tres estrellas a una peli que no no descubre nada sobre cine de espías ni sobre McGuffin, aunque está muy divertido el de esta vez que por cierto tiene que ver con la palabra del año para la RAE, inteligencia artificial no, <risa> ha sido la palabra del año y tenemos otro título por ahí también que tiene que ver con la inteligencia artificial pero eso viene después de la otra peli de espías esta bastante más descarnada, más potente y más intensita que Operación Fortune, es caza de espía Hunt de Corea del Sur ¡Falto! ¡Francotirador! ¿Cómo se te ha ocurrido matarlo? Tú has dejado que te cogiera. ¿Tong -lim?
1: Supondré que eres Tong y te incluiremos en la lista de sospechosos.
3: Bueno, pues otra de espías está con el sello de Lin Jun eh? Que nos cuenta, nos coloca en la Corea del Sur de los años 80 eh, el asesinato del presidente Park por la Agencia de Inteligencia Coreana, tras la cual el ejército vuelve a hacerse con el poder y eso es lo que enciende un poco esta trama intensita. No le ha gustado uh -huh. mucho a Alberto Lucchini, le ha encantado a Raquel Hernández que la va a puntuar mejor. Que a Operación Fortune. ¿Qué te ha gustado de esta peli? Esta sí que es coreana 100%. Aquí no hay ni sello japonés ni nada parecido. Los coreanos sí, sí. al poder, Raquel.
2: Sí, totalmente. Pues es una historia que parte de, una, de un evento real, pero luego pues, se desarrolla un poco como le da la gana. <ríe> y la verdad es que es súper trepidante. Están pasando cosas constantemente. Creo que es una apuesta muy firme por un género que conoce muy bien el actor, que como bien sabéis era el protagonista del juego del calamar. Sí. Y con esta peli por primera vez, pues se encarga también de la dirección, además de protagonizar la película también.
3: Hace un Michael Landon, ¿no?
2: Exacto. Tiene ahí un, un mano a mano con otro intérprete coreano, Ye Jung Woo-sung, a ver si se capaz de decirlo bien. <risa> y la verdad es que eh, están los dos fantásticos. La trama, ya te digo, no para de dar vueltas. No puedes despistarte ni un solo instante porque el, el orden establecido está subvirtiéndose una y otra vez sobre sí mismo, con lo cual tienes que estar 100% metido. En la película es bastante larga también, por cierto. Y bueno, pues recupera toda la tradición de los thrillers de espías de la vieja escuela, pero con toda la impronta del mejor cine surcoreano que hemos visto últimamente, con mucha violencia, con ese escepticismo sobre el alma humana que tienen estas películas, además que siempre... Como que hurgan un poco en la herida, ¿no? De, de, bueno, estas traiciones, estas venganzas, estas estos juegos de espejo. Y la factura técnica es una pasada. Le voy a dar tres estrellas y media, pero sí. vamos, rozando las cuatro. Me parece que, que es una apuesta muy firme por el género y, vamos, yo la recomiendo un montón.
3: De sí. tres y medio para Raquel. Para ti, Luquini, ¿cuánto la pones? Que creo que va a ser menos. Pues le voy a poner un dos y medio. sí. Y no es tanto
0: que me haya decepcionado, sino que me, es una película que exige un, una tarea de, de concentración y de intensidad mayor que hacer un máster de cuatro años porque si uno pestaña dos veces eh, se pierde del argumento, está bien rodada está bien hecha, todo es el de, sobre todo las escenas de acción son muy apreciables pero a mí me parece que el guión es un caos maravilloso, cósmico que, que si uno no está atento se pierde, pero es que si uno está atento está
3: atento también se puede llegar a perder, y me parece que, que, que no había que no había que enredar tanto la madre. ¿no? O sea que hay que verla como el protagonista de la naranja mecánica con esos aparatitos para no parpadear siquiera, ¿no? Sería un, una fórmula a lo mejor y, y todavía no tengo claro que no te perdieras tampoco. ¿eh? <risa> bueno, pues Hunt es la otra apuesta, precisamente también sobre cine y espías, que va a ser como decimos, referencia en este capítulo de Estamos de Cine. Y hay otra película de terror que está plantando cara a la que se supone que iba a ser eh, la estrella de, de este final de Navidades, que es Operación Fortune, pero esta es de terror. Y yo hablando el otro día, fijaos, fíjase, eh, frase de cuñado, eh, además muy atinada. Eh, en mitad de un chocolate, precisamente, y de Roscón de Reyes, salía el tema de Megan. Esta película que viene apadrinada por uno de los grandes creadores del cine de terror actual y que viene a mezclar un poco, decía él, claro que esto es como anabel pero si se convierte en Siri, como si la muñeca Anabel se convirtiera en el Siri, en ese asistente que tenemos en los Apple y en los iPhone, y se hiciese tan lista que se convierte en una muñeca diabólica. Y yo creo que la comparación está muy buena, pero nos lo tienen que aclarar nuestros críticos después de escuchar el tráiler de Megan.
2: Diseñé a Megan para que no se sintiera sola. Te reconocerá como su principal usuaria. Así que pon los dedos ahí y di tu nombre. ¡Qué guay! Es una locura, ¿verdad? Megan, tu objetivo es proteger a Katie del dolor tanto físico como emocional. Un, dos, tres, cuatro, dos Fulgares pulgares peleando. No dejaré que te hagan daño. La quiero. Megan no es una persona, Katie. No puedes decir eso. Megan,
3: ¿qué estás haciendo? No podía dormir. Gajes del oficio. <risa> Bueno, pues mucho para meter en la coctelera, porque aquí, claro, se puede meter a Annabelle, ese muñeco mmm, que tiene que ver con una de las sagas de terror reciente que más éxito ha tenido, de Expediente Warren, ese spin-off de Expediente Warren, pero claro, es que tenemos también al muñequito de inteligencia artificial de la peli de Spielberg que había soñado con hacer Stanley Kubrick. Y tenemos también esos asistentes inteligentes que tenemos en cualquier tablet o en cualquier iPhone o en cualquier smartphone que prácticamente se convierten en tan listo... Bueno, lo vimos en la película Her, de hecho, que ya nos hacía un poco pensar en el peligro de la inteligencia artificial. Alberto Luquini, tú no eres muy del género, pero me has dicho bajo cuerda que te ha sorprendido y para bien Megan.
0: Me ha sorprendido y para bien porque me lo he pasado francamente bien viendo esta película. Tú la has resumido perfectamente, el, la, la muñeca protagonista es eso, una mezcla de Chucky, de Annabelle y de, y de Siri... A mí no me parece que sea tanto una película de terror como una película más de, de suspense. Uh -huh. Tampoco es una película que, que sea gore, porque los asesinatos que comete la muñeca son unos asesinatos bastante limpios. De hecho, te diré que ni hay muchos asesinatos y además a casi todas las personas que mata es que se lo merecen. Con lo cual, tampoco <risa> me parece una... Una Megan tan, tan cruel y tan salvaje. Y me parece una película muy, muy entretenida, con una relación fantástica entre la niña y esa muñeca. Es de lo mejorcito que ha producido Blumhouse. Y de verdad, que yo que no soy muy del género, pues me lo he pasado muy bien con, con esta película y, y creo que es una hora y media entretenidísima.
3: O sea, que te vas al 3 para Megan. Me voy al 3. ¡Qué maravilla! Una película de terror, bueno, de suspense, como dice Alberto Luquín, está muy bien el matiz, que no es terror puro y duro. Raquel, yo que sé que eres más de cine de terror y de gore, ¿has echado un poquito más en falta que Megan fuese más sangrienta?
2: Falta hemoglobina aquí por todas partes. Os lo tengo que decir, sí, 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 yo pensaba que iba a ser una peli muchísimo más sangrienta y sí. luego además es que la mayoría de los asesinatos que comete están prácticamente fuera de cámara, o sea que ves el resultado pero eh, digamos que la cámara eh, sí, evita, evi evita mostrarte de frente eh, el altercado, entonces pues bueno. Eh, sí que tengo que decir que a mí sí que me parece que tiene elementos de terror muy claros, como es el caso de la, del propio diseño de la muñeca, ¿no? que intenta que lo asemejes a una niña en todo momento por la altura que tiene la muñeca, por el aspecto, por cómo se mueve, de hecho hay dos actrices que son las que mueven el cuerpo de la muñeca, son dos niñas, y lo que haces todo el rato es situarte en el valle inquietante, en esa frontera en la que verdaderamente piensas que estás viendo una niña pero de repente te das cuenta de que es un androide humano o que quiere parecer humano, entonces con esos ojos tan grandes, con esa melena ese aspecto angelical y luego de repente se empieza a mover de una forma que no te esperas, como corriendo como un perro, o de repente echándose hacia atrás y moviéndose como un insecto y que te genera mucha mucha inquietud. No es, es verdad que no es tanto de terror como para que no vayas a dormir, pero sí que es verdad que, que tiene momentos muy inquietantes. Y luego toda la socarronería que nos viene tan al pelo de las Navidades que estamos eh, diciendo adiós ahora a las Navidades, pero todo este consumismo desaforado en torno a la industria de los juegos como la, la industria lo que intenta sobre todo es que, que los chicos al final estén enganchados a algo y como los padres a veces utilizan la tecnología para deshacerse de los niños directamente total. y escurrir el bulto de tener que formarles, Qué claro, bueno. lo fácil es darle una máquina y que se encargue
3: Y cuanto más entretenida mejor y más completita no que haga los deberes, que les proteja todo, todo en uno.
2: Exacto, entonces al final a <risa> mí lo que más me gusta de la película es que en algunos aspectos me ha recordado a Black Mirror, para que te hagas una idea, es como un episodio largo de Black total, Mirror total. centrado en la inteligencia Artificial y es, es interesante el concepto.
3: Y lo bueno, a lo mejor, el lado positivo en cuanto a asistencia a salar raqueles, precisamente que al no ser demasiado gor, igual el público infantil puedes bajar un poquito el listón: 12 años, 13. Y a lo mejor ese público también, al no ser tan, tan terrorífica, pues se va a nutrir de ese público también que dice, oye, pues es, es de miedo, pero no es para tanto, ¿no?
2: Sí, a ver, cómo, a ver cómo la recepcionan, porque sí que es verdad que, por ejemplo, Chucky y yo cuando era pequeña me daba un miedo que te cagas, o sea, me sí. daba pavor, pero es que las cosas que han visto ahora los chavales cuando van al cine no tienen nada que ver con lo que yo había visto cuando iba al cine. Entonces, en ese sentido, tengo la sensación de que tienen la piel más dura <risa> y que esto lo pueden soportar mucho mejor Total, eh, las nuevas generaciones con las cosas que ven de normal.
3: Claro, ya, ya solo con la intensidad de un Stranger Things, por ejemplo, con la que han crecido un montón de chavales que se han ido haciendo preadolescentes, viendo mmm, cosas bastante intensitas, yo creo que esto ya tampoco les impacta tanto.
2: Yo creo que no, yo creo que... Hombre, tampoco te voy a decir que lleven a niños a verla, porque tampoco me parece, pero creo que los adolescentes, pues, vamos, de largo, sin problema.
3: O sea, que coincides con Luquini, tres estrellas para megan
2: Tres estrellas y media. A mí me ha gustado más, Son la verdad. Y, más. y además espero que sea el inicio de una franquicia. Y que quiero un crossover con Chucky que Don Manchini ya <ríe> ha dicho que se apunta al carro. Y vamos, que yo creo que de aquí sale más y puede salir más y mejor.
3: Vamos, que Incluso. truculente con más sangre te, te hubiese ido a las cuatro.
2: Sí, sí. Ahí y está. con más mala leche todavía. Mira que tiene mala leche la peli, ¿eh? Porque pues te, tiene te su humor mal. negro y tal. Pero con un poquito más todavía mejor.
3: Bueno, y el contrapunto a tanto espionaje, a tanta persecución, a tanta intensidad, nos llega de una película mucho más amable, con que British, se llama Living y plantea de la mano de Bill Nagie, que es el protagonista maravilloso, el que lleva el peso de, de toda esta historia, pues eso que hemos planteado estos días de Navidades ¿qué que, que harías si te toca la lotería? ¿qué cambio de vida? ¿qué te dedicarías? Lo único que aquí la lotería es el dinero que has ahorrado de llevar una vida austera de funcionario y que de repente cuando te dan una mala noticia dices ¿qué harías con tu vida? Eso es lo que nos cuenta Living de Oliver Hermanus.
0: desde que era pequeño lo que quería era ser funcionario supongo que se me olvidó vivir un día detrás de otro buenos días señor buenos días señor
1: Williams
0: sin ser feliz ni infeliz no es de extrañar que no me diera cuenta
2: señor Williams ya puede pasar
3: tengo los resultados. Esto nunca es fácil. Entiendo. Bueno, pues el contrapunto: el sorbete para que todo esto sea más digestivo. Alberto Lucchini, Living, otro toque un poquito más clásico, más buen rollista y una feel good movie de catálogo, ¿no?
0: Bueno, una feel good movie a ratos. O sea, a mí lo que me parece es, no sé cómo se dirá en inglés, pero lo que me parece es una insensatez del tamaño de, de una catedral. Madre mía, hacer, ¿por qué? No porque la película esté mal, digo insensatez, lo que ha hecho Oliver Hermanus, ¿Sí? de atreverse a hacer un remake de una de las tres mejores películas de Kurosawa que era vivir. Es una película que el guión lo firma Kazuo Ishiguro que es eh, el escritor japonés que ganó el premio Nobel, sí. y en los últimos títulos de crédito pone que está inspirada en la película Ikiro, Ikiru
3: de Akira Kurosawa. Es verdad, en el guión viene firmado, en la ficha técnica, efectivamente, viene, viene también sí. el, la marca de agua de Akira Kurosawa. Sí, viene la marca de agua, pero es que además
0: es, es un remake eh,
3: clamoroso
0: del, del vivir de Akira Kurosawa, porque cuenta exactamente la misma historia, en la misma década, lo único que trasladándola de Japón a, a Londres, pero es, es un remake eh, de manual, vamos. Por eso decía lo de la insensatez, sí. porque hay que atreverse. Luego le ha salido bien y, y tiene mucho mérito que le haya salido muy bien, sobre todo porque porque Bill Nagy hace el, el papelón de, de su carrera. Es uno de los grandes favoritos, para no solo para el Globo de Oro, al mejor actor de drama, sino incluso está sonando ya su nombre como, como gran favorito para, para el Oscar. Y la película, pues bueno, el, a ver, tiene el punto de feel, movie, de feel good movie porque este hombre que ha consagrado su vida a trabajar en como funcionario y que no ha nunca aprendido a vivir, pues de repente le diagnostican una enfermedad terminal y los últimos sus últimas semanas los dedica a, vi, a vivir ese tiempo que no ha vivido. Entonces ahí sí vemos ese punto feel good movie. Lo que pasa es que también es verdad que detrás hay un, un pozo de, de amargura de que, de que él se da cuenta de todo lo que se ha perdido y que nunca va, va a poder recuperar. No la podemos comparar con el original de Kurosawa porque es una obra maestra de la historia del cine pero sin compararla con el original de, de Kurosawa, lo que nos encontramos es una película mmm, no solo digna sino de notable. No creo que Kurosawa si viera este, este remake se, se hubiera llevado las manos a la cabeza es, es un, además hay respeto se nota uh -huh. que, que hay respeto hacia el original, incluso hay alguna escena que está calcada como la del el protagonista sentado en un columpio mmm, meditando sobre el futuro inexistente y el, y el pasado perdido y, y se nota que, que la película pretende de ser un homenaje a, a Kurosawa entre otras cosas
3: bueno pues me alegro mucho no la tenía yo en agenda como una de las que tengo que ver pero ya con lo que me has dicho de Vinla y, y la dimensión que puede tener su papel en esta película yo creo que es una de las pelis que hay que intentar ver en salas mientras dura así que hay que aprovechar y le pones a Alberto sobre cinco pues mira podría haber sido un cuatro pero como es un remake la voy a dejar en un tres y medio tres y medio bueno y hay una perlita por aquí que no va a ser fácil encontrar en las salas comerciales pero sí en circuito de versión original una francesa que se llama El despertar de María que te ha encantado Alberto y dime por qué, por favor, para los que tengan opción de acercarse a un cine de versión original.
0: Pues mira, me ha encantado. Es una película codirigida por dos mujeres. Eh, y es. Eh, esta sí que es una film good movie de manual. Uh -huh. Es la historia de una, de una mujer que mmm, viene entrada en la cincuentena, que de repente empieza a trabajar en, en la Academia de Bellas Artes de París, conoce a un conserje eh, muy excéntrico y, y entre los dos surge una, una relación súper especial. Y además, ella empieza a trabajar como modelo de desnudo para los estudiantes, con lo cual se empieza a quitar años de encima, decide que su vida es una porquería y que y, y empieza a vivir otra vez de nuevo. Y, bueno, pues es una película, una comedia que reivindica que las segundas oportunidades, que reivindica la vida, en que, que las personas en en la edad en edades ya maduras tienen derecho a, a volver a empezar y en la cual Karim Viar, que es una actriz que no es especialmente guapa, Está mmm, encantadora, absolutamente encantadora y más guapa que, que lo, de lo que ha aparecido nunca en ninguna película y, y nos transmite y contagia alegría de vivir. Bueno, pues es una, una feel good movie muy francesa que, que uno sale de verla con una sonrisa de oreja oreja.
3: ¿Y es la que te hace tocar las cuatro estrellas en este capítulo? Es la que me va a hacer tocar las cuatro estrellas esta semana, sí. Ahí está, El despertar de María, ya nos conocemos muy bien. Alberto Luquini, gracias por este repasito. Por cierto, dejo el árbol puesto, ¿no? Eh, esto es una carrera de fondo, así que lo dejamos puesto por si llegan los regalos que te apetecen más.
0: Pues mira, te voy a, te voy a hacer un, una confesión. Creo que la semana que viene llega una película que mucho tiene que, que cambiar las cosas
3: para que no esté a final de año en, en la lista de las diez mejores. ¡Guau! ¿qué se titula? Que se titula eh, Araña Sagrada. Araña Sagrada. Raquel Hernández, ¿tú también la tienes vista o no?
2: Holy Spider, todavía no, no la tengo vista, pero la tengo en el radar.
3: Bueno, y ya con lo que ha dicho Luquín y te cuento, ¿verdad? ya estamos salivando todos.
2: Sí, 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 tiene, viene con muy buenas críticas. Y también vienen otras cositas interesantes de las que iremos hablando. Viene también Emily, que a mí me gustó mucho, la pude ver en Siches Y viene también el fabricador de... Perdón, el falsificador de pasaportes, que también tiene muy buena pinta. A, a, ver, a ver qué tal. Qué
3: bueno, pues me encantará abrir esos regalos también con vosotros la semana que viene. Alberto, buen fin de semana y gracias por estar entre Después de Reyes. Buen fin de semana. Raquel, te espero mañana que tengo... Mira, estoy viendo desde aquí, desde la sala de Estamos de Cine, estoy viendo la sala de Estamos de Cine Edición Series con el árbol y está llenito de regalos. ¿Los abrimos mañana, te parece?
2: Claro que sí. Hasta mañana, entonces. compañera. Hasta luego. ¿Cuántas veces oyes hablar de series a
0: diario? Las series están de moda, pero ¿cuál veo? ¿En qué plataforma? ¿Cuál me perdí y puedo rescatar? Ahora saldrás de duda en Estamos de Series. Roberto Lancha y el equipo de cine te cuentan todo lo que necesitas saber sobre el mundo de las series una completa guía cada domingo de 10 a 11 de la mañana y siempre que quieras en nuestro podcast en cmmedia.es
2: Radio Castilla La Mancha la radio que te escucha
0: ¿Nos
2: oyes? Esto es Radio en Cinemascope
0: Estamos de radio. Estamos de cine. Estamos
3: de cine y recibiendo estas gotas de Año Nuevo sobre nuestras cabezas. ¡Qué maravilla de canción! ¡Qué maravilla de película! Y qué maravilla de guiño ese que hemos comentado con Luquín y con Raquel A dos hombres y un destino. Que sale precisamente en la película que nos va a dar pie a este especial que he pactado con don Ángel Luque. Operación Fortune y este homenaje al cine clásico, a un western inolvidable. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Y me decías tú, qué bonito cuando el cine de ahora homenajea al cine de entonces, dando la importancia y la relevancia que tiene. Que alguien que está dando un golpe maestro, no vamos a hacer el spoiler, claro, mm. pero alguien que está en una situación contrarreloj, con el pasamontañas, con el tiempo medido, que tiene que coger
1: el McGuffin de una caja fuerte
3: y que se quede embelezado viendo la tele, viendo sí. Dos hombres sin destino. Yo siempre digo
1: que eso es como cine al cuadrado. como te explican lo del cuadrado en matemáticas, es darle como doble valor al número. Realmente no, pues esto es darle doble valor a algo que ya tenía valor en sí mismo. Es verdad que yo siempre he dicho que la canción es mucho mejor que la película, esta de Dos hombres sin destino, pero quiero decir, eh, al menos como símbolo, como símbolo primero de una gran pareja, pareja artística maravillosa, ¿no? Ahora se ha publicado hace muy poquito la, la autobiografía de Paul Newman y yo les recomiendo a nuestros oyentes que si los reyes no se lo han echado, que, que, que se lo pidan a los reyes porque porque merece la pena indagar en la vida de Paul Newman, que yo creo que uno de los actores más interesantes que ha habido. Pero a, aparte de todo eso, eh, cuando el cine se pone a homenajear al ah, cine, incluso a las series, que lo hemos visto con *Wild Lotus, con El Padrino, ¿no? cuando se ponen a hacer un homenaje a lo grandioso que es el cine, a los momentos maravillosos que ha dado el cine. que Te voy a contar que ha hecho Spielberg, por ejemplo, no en tantas películas donde ha puesto escenas, homenajes a John Ford, homenajes a, a, a grandiosas películas. Siempre yo tendré en la mente ese, ese homenaje que hay cantando bajo la lluvia en ET, por ejemplo. Todo eso en el cine siempre ha quedado fenomenal.
3: Y prepárate para olfabelman con estoy... banda sonora de John Williams y un homenaje casi autobiográfico del propio Spielberg al amor a cine. Claro, a
1: mí son de esas cosas que se me están haciendo ya muy largas. O sea, yo la quiero espera, ya, que ya, que ya esté ahí. O sea,
3: son de esos estrenos que yo quiero que estén ya. Bueno, lo que está aquí ya, Luque, es esta operación Fortune, que es la que nos da pie a cine y espías. Como aquí tenemos espionaje, hemos visto también hace poquito puñales por la espalda eh, Orion Glass, que también es otra maravilla. Y claro, yo le decía a Luque, oye, ¿nos dará esto para un especial de cine y espías? Y vaya que sí da. Sí, claro. Además, lo primero que me propones, no está lejano en el tiempo, porque empezamos, Luke, en el 18, en 2018, con Misión Imposible 6, que claro, puesto en plan cortito es MI6, que es un guiño también al Servicio de Inteligencia Británico, ¿no? Exacto. Así que vamos a empezar, porque además el tema que traes me encanta, porque es un despegue absoluto el que vamos a escuchar. Vamos allá. La atmósfera perfecta. Loopings en toda regla. Hemos empezado con ese despegue que casi era como arrancar un, el motor de un coche porque una persecución va a empezar, porque una misión ha salido mal. Y ya empezamos con el contrarreloj tan propio de Misión Imposible y tan propio Ángel del cine de espías, sí. en el que tienes un magofin, un, un reloj que no, para de, que no para el cronómetro porque te tiene que salir bien y claro, es el ambiente que en realidad está sonando en casi todas las películas que vamos a tratar, el contrarreloj
1: claro, y además mezclando dos, dos aspectos que yo creo que son elementales de este cine y que hacen que, es verdad que muchos de los blockbuster de acción ya han mezclado muchas cosas porque se ha diluido un poco el género como tal de cine de espías es decir, está un poco diluido en el mundo de la acción en el mundo del psicothriller también o sea, hay muchas cosas mezcladas pero es cierto que hay dos ingredientes que son fundamentales y que los escuchamos ya en este propio, en este propio tema es la acción y es el suspense, es el mantenerte la intriga, el mantenerte esa parte de investigación, de disección, de pistas, de búsqueda, de, de momentos con mucha intriga, con momentos de muchísima acción. Esto 007, que es el patrón, eh, puedo decirlo de alguna manera, en la que se tiene que medir casi cualquier película de espías, lo cumple siempre, suspense, acción también un toquecito de humor y un toquecito de amor. Esto aparece como en dos gotitas, un poquito en menos cantidad que la acción y la parte del suspense, pero son como los cuatro elementos fundamentales, ¿no? Y yo creo que también hay otro elemento que aparece y que, por ejemplo, Misión Imposible lo ha cumplido siempre, tener un gran actor protagonista que lleve todo el peso de la historia. Eso también es fundamental. Al que le pones, enciendes la ¿no? mecha
3: del propio actor, no del propio
1: protagonista, enciendes la mecha de la música. Y es la que va a marcar el ritmo. Sí, va a marcar el ritmo. Y va a estar llevado por un gran himno personal que le identifica, identifica la historia e incluso identifica al propio personaje. Con 007 es indiscutible, que es, y, eh, no se puede disociar el personaje de la música, ¿no? En Misión Imposible también, el tema, no lo hemos puesto porque ya lo hemos puesto en alguna ocasión, pero el tema principal de Misión Imposible todo el mundo lo identificamos, sabemos cuál es. Y se han hecho versiones de todos los
3: colores Miles. y de todas las texturas maravillosas algunas, ¿eh? maravillosas, o sea, sí. se innova innovado fenomenal sobre la base de, del clásico de Misión Imposible, y aquí es verdad que no cae en el leitmotiv, este es un tema muy propio, el que has elegido para empezar, que lo tiene todo suspense, la aceleración, sí. los loopings
1: aquí el leitmotiv aparece en un tema final, al final los créditos, una versión muy muy interesante que podríamos haber puesto, pero como digo, no era la, no era la ocasión y tampoco el objetivo eh, donde el compositor el compositor, por cierto, por cierto que yo creo que es interesante hablar, hablar de él, Arnold Balfe que es un, un compositor que viene del mundo de los videojuegos este se hizo muy, muy famoso por la música de Call of Duty que es uno de los videojuegos también más conocidos que hay eh, y a partir de él le ficha quién, Hans Zimmer y a partir de fichar la Hassiman aparecen grandísimos proyectos de este de este estilo. Le vamos a escuchar dentro de muy poco también eh, nuestra edición de series, porque también va a aparecer como protagonista de la composición en series, pero le tenemos en películas Black Adams, por ejemplo, muy, mm -hmm. muy actuales. En la siguiente de Misión Imposible 7 ya está él también dentro de la, de la franquicia. Bueno, es un hombre que, que está metido ahora mismo en proyectos eh, muy, muy interesantes y que está... Con el control remoto, con la productora de Zimmer, y eso significa que los proyectos solventes de baxter y Cine de Acción le vamos a encontrar eh, los próximos en muchísimos. Seguro, ¿no?
3: Y tiene sentido porque, claro, Zimmer está vinculado también a la saga Misión Imposible. Claro. Y claro. dijo, bueno, bueno yo aquí ya la sexta no tal, pero os voy a traer a un, a un fichaje es que, de los videojuegos. Realmente
1: Zimmer ha hecho una cosa interesantísima, que sería cuestionarizarla en otro momento, pero ha he hecho una cosa interesantísima, es, yo no puedo abarcar todo, todo el trabajo que me, me piden, voy a coger un grupo Busco de cartera. compositores tengo cantera y hago un sello dejándoles identidad propia, pues un Ramin Yabadi tiene su identidad propia también, los, los Gregson William tienen su identidad propia, pero hago un sello, una marca de agua de que el que quiera contratar un sonido Zimmer con mi productora, la voy a tener más o menos garantizado, claro, abarcan la infinidad de proyectos que están haciendo ahora mismo de esta línea de estilo de cine, acción, aventura suspense, espías, blockbusters, taquilleros, los está abarcando todos él.
3: Qué grande es el cine. Esto sí. es como los futbolistas que han sido muy buenos, no un Cidán o, o grandes talentos del fútbol que no solo jugaron bien, sino que encima entrenan bien y tienen ojo para descubrir nuevos talentos.
1: Sí, Entonces... y para generar proyectos relacionados Exacto. con el deporte, ¿no? Le está haciendo esto. Que no se nos olvide que viene en mayo a España. Exactamente, ahora que ir a, a ver a Es se me, me... olvida. <risa> que y esperemos que venga él. Sí, ese es el gran. <risa>
3: mueve Prefiero no Luque. Me <risa> mueve ahí, WhatsApp, Hans. Tienes que venir tú. Que sabemos que tienes una, una orquesta impresionante. Pero te queremos ver a ti. dirigiendo
1: claro. y tocando un poquito la guitarrita, porque luego él se gusta
3: también con sus directos
1: y agarra la guitarra. está que en eso, sí, inteligente. Ha creado una marca con su nombre. Y aunque no aparezca él, se llenan los conciertos. Eso es. Pero mejor que venga. Sí, 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 sí. <risa> bueno, de Misión Imposible, Fallout,
3: la última Misión Imposible a la espera de la séptima que llega este año, en 2018 era este Fallout, y damos el salto al año 94. Una de las pelis con las... Mira, ya Luke está sonriendo porque sí. yo <risa> creo que... Además, como tenemos tan reciente la imagen de Jamie Lee Curtis sí. eh, con, con la muerte de Mike Myers en Halloween, pues hablar de mentiras arriesgadas además yo creo que en un momento dulcísimo de, de ambos, de Arnold Schwarzenegger y de Jamie Lee Curtis, sí. es decir, que hagas una película de espías en las que ella haga de ama de casa que no se entera, que está un poco a la luna de Valencia que no sabe realmente a qué se dedica Arnold Schwarzenegger, que descubra que está metida en una trama de espionaje y que se incorpore ella a la trama, me parece que es una película que marcó un hito, dirigida por un tal James Cameron. Todo el hito. señor que nos ha Hasta aburrido eso. en Avatar. <risa> Hasta eso es unió. una lección que es para decirle, señor Cameron, revise usted mentiras arriesgadas para ver lo que había que hacer. Y aquí elige a Brad Fidel, que no sé sí. si es un compositor del sí, que hemos hablado. Bueno,
1: es un compositor, no, no hemos hablado de él. Es un compositor que en los años 80... Eh, participó en bastantes proyectos de Cameron de este Cameron de esta época de este Cameron, porque fue el que le hizo lo, la música para Terminator, por ejemplo es decir, eh, eh, antes de entrar Horner, la vida de Cameron, este era el Horner eh, de Cameron, lo que pasa es que curiosamente este señor Decidió un día que, que dejaba todo este mundo y se dedicó a los resorts turísticos en Hawái. O sea, se fue a un Lotus y se olvidó de este mundo. Pero fíjate que en estos años aparecían proyectos, bueno, ya te digo, Cameron le fichaba, le tenía siempre trabajando con él y um, le hizo, yo creo que, bueno, quizá las bandas son las más conocidas de cine, que a menos son las de Terminator, ¿no? O sea, la música de Terminator la tenemos todos en mente, pues de, es de este compositor. Y fíjate que son títulos muy diferentes a mentiras arriesgadas, porque aquí
3: es comedia, humor, es verdad que hay acción, y que vamos a comprobar el tipo de loopings que hacía este compositor, pero es cierto que son dos texturas muy distintas. ¿eh? Completamente distintas. Terminator, sí. que era bastante cañón, incluso que utilizaba la, la música rock y los Guns N' Roses también sí, para algunos sí, de sus sí, temas sí, sí, míticos, sí. pero aquí vamos a demostrar por qué Cameron en el año 94 escogió y apostó por Brad Fidel para Mentiras Arriesgadas. ¿Quién nos iba a decir, en pleno año 2023, con Avatar que sigue sumando taquilla, haciendo millones, Luque, que la música, que la música de Mentiras Arriesgadas, que es una comedia de acción, pero comedia, tiene mucho más brío que la banda sonora de Avatar 2? ¿Pero qué ha pasado bueno, Es que esta película tiene mucho más brío que Avatar 2. Tiene mucho más brío, y claro, sí. y la música, es que es... Es de enciclopedia, música de aventuras. O sea, tú sí, defines sí, sí, lo que sí. es mentiras
1: arriesgada y la música es esta. Perfecta, claro, exactamente. La Yo es que tengo que decirte que tengo una debilidad especial por esta película. Así cuando los nuestros oyentes se si hacen una entrevista de esas de ¿cuál es tu película favorita? Bueno, pues ya saben que una de mis debilidades es mentiras, mentiras arriesgadas, arriesgadas. Que no es el tipo de cine que, que se acerca más a lo que yo soy como espectador de cine... Pero reconozco que esta película a mí me entusiasma siempre que la veo. Yo no sé las veces que la habré visto, pero me divierto, me lo paso bomba. Me parece, no sé, Cameron estaba aducido cuando hizo esta película porque no es para nada el estilo de James Cameron. Ese toque de comedia eh, que está tan bien hecho, está tan bien guionizado, está tan divertida la película, te entretiene tanto, tanto, tanto. o sea eh, Creo que es completa en todos los sentidos y es muy simbólica de algo que ya se intentaba hacer en el cine de espías. Es darle este giro un poco... Una vuelta más de tuerca a lo que 007 sí intentaba hacer en muchos momentos, que darle ese toque un poquito cómico, al menos sarcástico, ¿no? 007, 007, 007, muy socarrón, 18, a lo mejor, ¿no? Muy, más socarrón. Muy, ironíe, muy irónico. Eh, aquí es irónico, pero con esa vuelta del de gag. Es decir, también tiene momentos en los que la situación se desmadra. Esto es más ¿no? americano, puro y duro. Cine americano, pero además con un toque de comedia. Ya, ya te digo, yo creo que a un nivel alto, o sea, a un nivel divertido, a un nivel sorprendente, además. Es una película de la primera que la vi. Pues bueno, estábamos acostumbrados a los proyectos de Schwarzenegger de estos años. Es que eso te iba a decir. <risa> Entonces, que Cameron aquí cambia el registro, sí completamente. ¿Dónde lo hemos
3: visto a Cameron en otra? En una comedia tan fresca como esta, pero y hacer que Schwarzenegger funcione en
1: comedia. Schwarzenegger funciona en comedia y funciona muy bien y, y muy Y Curtis funciona en comedia sí, y funciona sí, sí, sí. muy bien. Es que están muy bien los dos, están, están fantásticos. Que fue cuando descubrimos en Street que ojo con Yamilita. Curtis. Bueno, es que, que no, no la teníamos en ese, en ese podio. ¿eh? Pero además es que hay una mezcla de, de, de cosas en esa escena, de, de, de homenajes a diferentes películas, de homenajes a un humor mmm, tan, tan bien elaborado, tan construido, tan bien hecho, tan preciso. ¿no? Es, un, es una, De buen es un, gusto, una de máquina Es muy divertida la película. James Cameron, ¿quién eres y qué has hecho con James Cameron? <risa> <risa> con
3: el James Cameron del año comido, 94. ¿no? Hazte lo ver, hazte lo ver. Bueno, maravilloso el homenaje a mentiras arriesgadas que me consta que tenías muchas ganas de, de buscar las cosas y mira por dónde, aquí lo hemos tenido, cine sí, y sí, espías, sí, 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 sí. pero también me consta que hay un tema colosal, además es de estos temas que yo a los oyentes les voy a preparar, para que abran bien los oídos, escuchen y puedan hacer comparaciones, porque a mí de primeras luques sabes que otras veces soltamos el tema a las ondas y yo según me despierta sensaciones yo te lo voy diciendo, esto se me parece a tal, esto se me parece a cual, veces que me dices, pues es verdad, es un poco John Barry, es un poco tal... Y otras veces no. Pero en este tema de Casino Royal, tema de amor, de Casino Royal volvemos al entorno James Bond, año 2006. Yo les pido a los oyentes que por favor, por lo menos en el arranque de la canción, si
1: esto nos llega un poco a rozar memorias de África. Bueno, vamos a ver. Es que, pero aquí no hay nada que ocultar. Arnold dijo que quería hacer un homenaje a John Barry en esta banda sonora, eh, porque John Barry... Ya llevaba, o sea, estábamos en la parte final de su vida. ya Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el gran artífice de 007, lo hemos contado aquí, fue John Barry. Realmente, durante muchos años fue el compositor. Arnold toma el relevo, entonces le da un giro completamente. Moderniza el 007, lo lleva a otro, a otro ámbito. Pero él quería homenajear al compositor, que había sido el alma de, de la música, y hace un John Barry. Es que esto es hacer un John Barry directamente. Ya te lo y no dicho se corta. Sin saber esto, ¿eh? Yo cuando escuché esto, digo, madre mía, esto, esto me me eleva a la altura de Memorias de África. Es una belleza el tema, lo vamos a comprobar. Es una belleza en una película muy reciente, quiero decir, o sea, que, que está haciendo un homenaje a una música que ya no sonaba en el cine, de hecho. O sea, que esto tiene doble mérito. Primero, el homenaje de un compositor que a día de hoy homenajea a uno de los grandes y a quien él había sucedido en el 007, pero además lo lleva a un cine donde ya este tipo de música no se oye. Entonces, bueno, el tema de amor de Casino Royal es esa otra gotita, yo he dicho antes, tenemos el suspense, tenemos la acción, y luego tenemos las gotitas amor, de humor claro. y de amor. Hemos hecho la de humor con Mentiras y y toca la de amor. Y yo creo que uno de los grandes temas para Cine de Espías que se ha hecho con este sentimiento, esta emotividad además del compositor que maneja a su compañero es este tema, que es una joya, ¿no?
3: Exacto, y sin necesidad de retomar el tema clásico de James Bond. Es no, decir, nos vamos a tema amor y esto va a sonar... Háganme el favor, ahora miremos los oídos y a ver si comparten con nosotros que esto llega a la grandeza de Memorias de África. Qué delicatesen nos está permitiendo este especial Cine y Espías, porque esto es un homenaje, decíamos antes lo de Memorias de África, pero claro, hemos empezado a decir títulos aquí según nos despertaba sensaciones esta melodía, es que es un homenaje integral a John Barry. Yo, yo he escuchado también tramos que parecían Bailando con Lobos, sí. que es otra joya absoluta. Tú decías otros cuantos títulos. La Libre,
1: Somewhere Time, yo, yo, recuerdo. Yo pensaba,
3: Luque, digo, si hablamos de cómo se usa el viento, posiblemente John Williams sea el maestro de hacer del viento la música de aventuras. Y de volar, ¿no? Y de, y de fantasear. Pero la elegancia del viento que conseguía
1: John Barry... Muy pocos compositores. Eso es algo algo mm, único, irrepetible. Único. Y la carga emotiva que él le daba. O sea, la emotividad de Barry es... Es eh, la pura melancolía, la pura nostalgia hecha notas musicales. Eso, eso lo conseguía solo Barry, ¿no? Porque los grandes temas de amor, o sea, no sé, por ejemplo, Lista de Sindler, que, que cumple ahora en este 23 este aniversario esa película, pues Lista de Sindler es un canto al dolor, es un canto al sufrimiento, es un canto a la, a, al desgarro, ¿no? Pero es que Barry lo que hacía era un, una descripción musical de lo que por dentro se puede sentir cuando uno. Eh, están en esos momentos en su vida reflexivos, contemplativos de enamoramiento, quizá también sí, porque esto es un tema de amor ¿no? eh, de melancolía, de nostalgia, y eso es que lo hacía eh, lo, lo Barry como, como nadie, fíjate que Barry en el origen de 007, aquí lo hemos escuchado es un compositor con unas bases jazzísticas completas él venía de grupos de jazz, pero con los años se fue modelando, modelando, modelando a este tipo de compositor de, de melodía, eh, gran melodía clásica inglesa de, de, con, con este bienestar, este saber estar en, en la música ¿no? y esta elegancia absoluta. Y así fue como concluyó su vida como compositor y lo que hace David Arnold me parece que es emocionantísimo. Y
3: además de chapó. Es decir, el relevo natural de John Barry, que fue David Arnold en la, en la saga de James Bond, Tú dices, bueno, voy a, voy a homenajear
1: a John Barry. Otra cosa es que te salga. Y que te claro. es al nivel. No, que, yo creo que, que Barry sí se sentiría muy orgulloso de este tema, ¿eh? estoy convencido. Es que es el, una. El, le hubiera gustado mucho este tema. Casino Royal, que por cierto, la, la melodía
3: de, de Sherlock, de David Arnold, sí. la escucho por todas partes. <risa> o sea, la tengo tan metida adentro. Mira, estuve en, en Navidades en Naturaleza encendida en el jardín botánico. Sí, sí. Y hay partes del pasaje en el que ves la naturaleza con las lucecitas y todo. Y la música que tienen de fondo es que había, había tramos que digo, pero si esto es el serlo de...
1: Bueno, David Arnold de David yo creo que en estos últimos tiempos ha sonado varias veces en nuestro programa, yo creo que de manera justa, porque creo que es un compositor que merece más reconocimiento del que ha tenido. Es un gran compositor del que se ha habla muy poco y, sin embargo, ha dejado cosas muy, muy y buenas. Es mucho más que
3: el suplente de John Barry, ¿verdad? Por
1: cierto, Casino Royale me parece un, también uno de los mejores 007. Sí, es una, es una barbaridad
3: <risa> de película del año 2006... ¿Qué nos lleva a escalar ahora a un género muy parecido? Espías, también con mucha clase, y que ha remozado alguna... Fíjate si era difícil, hemos dicho antes que mentiras arriesgadas en el 94, Luque intentaba agitar un poquito la coctelera del cine de espionaje, porque James Bond, de siempre, desde hace tantos años, había puesto el listón tan alto de la sofisticación, de las persecuciones y de las tramas sesudas, que había que hacer un cambio muy grande, y es mm. lo que hizo Kissman. En el año 2017 aquí con el Círculo Dorado que nos va a permitir hablar de la aportación también poderosa potente de Henry Jackman y de Matthew Margeson. Qué curioso que veníamos de hacer comparaciones con el uso del viento eh, para orquestar y comparábamos a Barry, a Williams y resulta que en esta entrega de Kissman, en la que habíamos conocido en la primera lo que era Kissman British y aquí descubrimos la vena americana. Sí. Y vemos perfectamente cómo aquí el viento de Henry Jackman hace que se aprecie esa fusión de lo británico con, con lo americano, con el oeste puro y duro, Luque.
1: Y además, date cuenta que este compositor, Jackman, ha participado en proyectos muy americanos. Todos ellos, pues no sé, desde un Jumanji eh, a Capitán América... Sí, Capitán Americano es un proyecto <risa> americano. Lo más. Ha <risa> eh, aparecido un esto muy muy americano. Es muy funcional, es un compositor muy funcional, que trabaja bien, que, como vemos, aporta, aporta virtuosismo y brillo eh, a lo que hace, que al final yo creo que son las cosas que se le va a pedir, en cierta medida. Lo que pasa es que, fíjate, este tema te acerca más a un cine de acción que a un cine de espías. Siendo una película que, cuando tú la ves, sí que guarda bien el género y sí que está, pero... Nos vamos más hacia el espectáculo, nos vamos más hacia lo aventurero, nos vamos más a... El más difícil todavía. Claro, claro. Y, ese, y ahí forma parte del cambio que tú decías, o sea, es decir, hay que meterle unas dosis de algo más en la combinación, ¿no? Cuando tú estás haciendo un cóctel para que te salga uno nuevo, pues vamos a meter un chorrito de un nuevo sirope, o vamos a meter un poquito más de este otro alcohol, o la dosis la subimos, o sea, tienes que variar algunos parámetros para que sepa algo nuevo y sea una creación nueva sobre una base que ya existe y un poco esto es lo que hace y lo que hace el compositor también en cierta medida porque vamos a algo que, que aquí comentamos muchas veces, o sea, este es un tema que es utilizable para cualquier película de acción ahora mismo, o sea, esto te vale en cualquier película de acción no te va a chirriar en nada prácticamente ¿no?
3: aquí romper un poquito el corsé, veníamos del traje british, desastre, ¿no? perfectamente medido, jugando precisamente con la tapadera de los Kisman, que es esa, mm. esa sastrería de, de alto voltaje, de lujo ¿no? mm. y aquí rompes un poco estereotipos y te vas un poco a lo americano, claro. que es lo que les permite también correr, nunca mejor dicho y, y salirse un poco del canon que además yo creo que entra muy bien esta película y la música acompaña perfecta. Es la fusión ideal la que hizo ya
1: Sí, fíjate que a mí el, el cine de espías yo siempre lo debo hacer algo como británico o soviético. Es como que como que son los dos ámbitos, o sea, el americano también, pero es verdad como que, que yo siempre cuando pienso en el americano me voy hacia mentiras arriesgadas. Eso es. me, voy, me voy más ahí. Y cuando pienso en el cine de espías más a lo clásico es que no puedo evitar el estereotipo que me ha creado 007, es inevitable. Y también ese mundo de la KGB, que también algunas películas... Tú y yo vimos juntos aquella de Gorrión Rojo. Que, que es maravillosa y que es una película que narra de una manera mucho más clara, contundente, dura, lo que es el mundo del espionaje puro. puro sin es tanta... que te pega para espiar,
3: te pega sangre fría. Claro. Y claro, un british o un ruso pues tienen, tienen claro. como, como unas pulsaciones y un, un, una, una personalidad más de acero, ¿no? Uh -huh. Más de sangre fría para poder llevar a cabo todo eso. Y yo creo que eso se nota. Y aquí lo rompieron y de ahí un poco a la peculiaridad de este Kissman, el Círculo Dorado. Y me propones... Cerrar con una rareza que a mí me encanta. Es que o sea, estoy viendo es. aquí los nombres, porque bueno, Kenneth Branagh sabemos que tan pronto te hace un Thor, como te hace una adaptación de Agatha Christie, o Belfast. como te hace adaptaciones de Shakespeare, por supuesto, como te hace Belfast, como te hace Jack Ryan.
1: Que quizás sea de las películas más desconocidas de su... Pero total, sí, sí, sí. Pero total. Y ya no es que haga Kenneth Branagh la
3: película, sino que elija Patrick Doyle. Bueno, bueno para una eh, espía esto situación. demuestra que.
1: Sí, sí, esto demuestra que Patrick. O sea, que él cuando cuando hace una película él no piensa en el género en cuanto a la música piensa en Patrick Doyle directamente eso está clarísimo o sea aquí aquí si, si, si hay que dejar claro un patrón de binomio director-compositor Kenneth Branagh con Patrick Doyle siempre será porque es que él no, no, no coge a otro compositor. Prácticamente no ha tenido pues ninguno más. Son personales, claro, le un vínculo claro. en
3: el que dice no, a ver, voy a hacer una de espías, voy a hacer pues otra venga. adaptación de, del personaje de Tom Clancy.
1: Y además te das cuenta que, que Patriot el el, Patriot el que tenemos aquí es un patriduel completamente diferente a casi cualquier cosa que le ha hecho a, a, a Kenneth Branagh. O sea, es, es un patriotid completamente diferente. Sí, tan, tan pronto te, te pone la música para una adaptación
3: de Shakespeare, sí. en la que tiene que ser mucho más decimonónico, más, más clasicista que te hace efectivamente cine de espionaje como esta adaptación de Kenneth Branagh del año 2014 adaptando al famoso personaje de Tom Clancy del que nos hablaba Raquel hace poquitos días con Jack Ryan 3 versión serie, es. pues aquí es peli Operación Sombra, Kenneth Branagh en la dirección y nuestro queridísimo Patrick Doyle poniéndole la música Este Patrick Doyle que se tomó para, para hacer esto, fíjate que va a ser ritmos, qué caja de ritmos. Eh, total.
1: Además, esta, esta, o sea, hemos escuchado, yo creo, un abanico de temas variadísimo, ¿no? En el fondo. Pero para mí esta es de las que más suena A película de espías Eso es La, la primera, la primera
3: misión imposible Que hemos puesto También, también parecía eh, también. Es música de contrarreloj sí. y, el y el tiempo empieza ya Tienes que desactivar esa bomba Tienes que descubrir ese disco duro El tiempo a empieza este candado.
1: <risa> <risa> Esto suena a eso Y esto para los que critican A Kenneth Branagh Que es un compositor Que se instaló mucho Lo que Perdón A Patrick Doyle que, que se instaló mucho Lo que Kenneth Branagh Le iba, le iba eh, proponiendo De una forma como muy clasicista Y efectivamente Es que el sonido De, de pues, que de un Hamlet o no mucho ruido Pocas nueces Y eso que mucho ruido Pocas me parece que son las bandas más innovadoras que se han hecho eh, en música cinematográfica, en, en temas musicales en fin, yo creo que es una de las bandas más maravillosas que existe ¿no? Eh, pero es verdad que se le, se le criticaba un poco esto y cuando tú le ves en lo que está haciendo ahora con Poirot te encuentras ese Patrick Duel de nuevo pues una línea más clásica de composición de siempre muy acoplada bien a un cine que está bien narrado que está, y para los que le critican eso, aquí tienen esto pero que tienen los crímenes de Grindelwald y todas estas que también, las, la, la, que, que, que también es una demostración de la variedad y la versatilidad que tiene el compositor Patrick Doyle. Así que de nuevo, eh, yo aprovecho para hacer ese recomiendo a Patrick Doyle, ese reconocimiento, porque creo que es un compositor que, a pesar de, bueno, pues de, 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 que se le encasilló mucho por Kenneth Branagh, que estuvo mucho tiempo retirado, que últimamente no se cuenta mucho con él en el cine. Creo que es un compositor que sigue demostrando y que lo demuestra en su en su buen hacer, que es uno de los grandes. ¿no?
3: Máxima versatilidad. Mm. Eh, Branagh va a seguir con las adaptaciones de Agatha Christie. Imagino yo que Doyle seguirá a su lado. Seguro. Con lo cual seguiremos si no ponderando justamente las aportaciones de Doyle al, al cine actual. Mm -hmm. Cuando veas, Luke, tengo muchas ganas de saber tu opinión de Operación Fortune y lo que ha hecho Christopher Benstead para la película. Porque mm -hmm. en pantalla, lo primero, que se aprecia muchísimo, no solo es ese homenaje... A dos hombres y un destino Que te he dicho Sino que la aportación De Bensted mmm, Me parece maravillosa Porque mete Como sale Doha Y sale Qatar Y sale España También pues mete Una un avena y Un dental. poco uh -huh. un poco morisca que, que te va a gustar bastante Pero también Se hace eco De nuevas tendencias Las distorsiones Estas famosas Tipo tenet Y también utiliza El sabor clásico Del violín Con lo cual vas a ver Antes mencionabas tú La fusión Que permite Una película de espionaje Pues creo que En Operación Fortune Te vas a encontrar En la banda sonora Un cóctel ¿Qué te va a convencer?
1: Pues eh, cuando la vea en pantalla y la escuche dentro de la película, te comento y te digo pero fíjate que ahora diciendo esto que tú estoy diciendo hay una cosa que me gusta mucho, para el que la quiera oír, la baldosa de John Williams de la última Spielberg, que hemos dicho que tenemos muchas ganas que se estrene ya está, ya está, ya se puede escuchar.
3: Sí, porque en Estados Unidos lleva estrenada ya Claro, un
1: mes y medio, por lo menos. Pero es verdad que muchas de esas películas que hasta que no se estrenan, por ejemplo en España, tú no la puedes encontrar. relación Fortune nadie, por ejemplo. No hemos podido meter ningún tema original porque no estaba aún. Exacto, entonces ¿qué ocurre? Pues que hasta en eso me gusta Spielberg porque hace lo que se hacía antes en el cine la banda sonora llegaba meses y meses antes al mercado de que la película se pudiera estrenar con lo cual los que amábamos la banda sonora disfrutábamos el doble cuando íbamos a verla al cine porque hay muchas melodías que ya las teníamos dentro ¿no? Bueno, algunos dicen que esto no se debería hacer Porque hay deja, que dejarse sorprender por la música La muerte del abuelo
3: Pero Es, pues es que para
1: mí una obra de John Williams ahora mismo ya Es como que te dicen, oye, que Mozart va a venir Durante un par de años a, a, al mundo de nuevo Y va a volver a componer, claro, yo estoy deseando escuchar Mira, Qué Te dicen, Lu, que toma el caramelo ya Es que ya cada cada joya Que pueda publicar John Williams es un tesoro Porque estamos en los últimos compases de su vida ¿no?
3: Qué bonito que encaremos un año En el que tengamos a mincha sel. Así, claro y Babilón, aunque ya nos ha dicho Raquel que, que bajemos expectativas. Pero yo creo que la banda sonora va a ser poderosísima, más allá de que la película nos, eh, nos guste más o menos, y que estén por ahí Spielberg y John Williams otra vez, haciendo un homenaje al cine. Fíjate. En los
1: años 40-50, Luque. Eso yo creo, vamos, pues, este 23 pinta que yo, yo me, me vengo arriba. Los seguidores de Williams que lo hayan escuchado se van a sorprender con la banda sonora, porque suena muy poquito a Williams.
3: Pues con esa recomendación nos vamos y te propongo mañana en series. Tenemos también una buena degustación porque... Venimos de los regalos de reyes. ¿Se han portado bien los reyes o no, Luque? Yo nunca me quejo de los reyes porque creo que ellos se portan siempre mejor que yo. Bueno, pues vamos a descubrir la verdad de los reyes magos y del documental de Prime y la música que hay detrás y un grande como Arturo Cardeluz que ha tenido a bien prestarnos unos cuantos temas para, para degustarlos y para adearlos.
1: Pues vamos a disfrutarlo mañana, sí. Pues
3: mañana mismo la verdad sobre los reyes magos. Luque, hasta mañana. Hasta mañana. Queridos cinéfilos, sabemos que también son seriéfilos y sabemos que también tienen plataformas. Y una de las, eh, uno de los platos fuertes de estos días en plataformas ha sido precisamente la verdad sobre los Reyes Magos. Ya que nos han dejado los regalos, ya que estamos colmaditos, toca descubrir la verdad sobre ellos y también la verdad sobre la música que rodea a la magia de los Reyes Magos. La cita. Mañana aquí en Estamos de Cine Edición Series. De momento, por ahora, y lo que se refiere al cine, gracias de nuevo por saber escuchar. Feliz Semana de Cine y nos encontramos, butaca reservada, ya lo sabes, en 7 días. Adiós.